0: Com El reloj ya ha marcado las 12 Ya comienza 12 y 2
1: No sé dos.
2: Bienvenidos a 12 y 2. Aquí estoy, como de costumbre, cumpliendo con mi trabajo. Mi amigo Sergio Carlos anda en aventuras por ahí, por la vida. Está regresando de Colombia en el día de hoy. Mañana se integra con nosotros ya en vivo, pero estaré con ustedes como siempre. Hasta las 2.30 de la tarde. Es bueno hoy abriendo el programa, primero, desear desde aquí una feliz semana a todos. Vamos a llevar esta semana con calma. Tenemos... Eh, muchas situaciones a las que pre prestarle atención. Empezando a recordar que hoy 21 de agosto, pero del año 1756, oigan bien, y por disposición del gobernador español Francisco Rubio y Peñaranda se fundó la ciudad de mi hermosa Samaná, Santa Bárbara de Samaná. Esto inicialmente se formó con familias que provenían de las Islas Canarias, eran ingleses, franceses, negros y marrones, canarios, con personas también que llegaban de otras islas caribeñas. 267 años han pasado desde la fundación de mi hermosa Samaná, y desde aquí felicito a todos aquellos que han aportado para que Samaná sea una provincia hermosa, yo creo que... Es una de las provincias y una de las partes más hermosas que tiene nuestro país. Gente maravillosa en Santa Bárbara de Samaná. Pero aprovechar también este, esta efeméride o esta fecha importante para los que amamos esa parte del país. Aprovecho para resaltar un poco eh, la situación que se vive, sobre todo en el pueblo de Las Terrenas. Eh, lo he mencionado varias veces, sobre todo cuando hay, hay actividades... Eh, la situación se vuelve realmente incómoda, tenemos eh, o debe el gobierno, turismo, ayuntamiento, trabajar en conjunto para buscar una alternativa, ahora van a retomar el, el rehacer el pueblo de pescadores, que era una cosa hermosísima y qué bueno que ya están trabajando en eso, estuve viendo algunas declaraciones de, del ministro de turismo con respecto a eso, pero también la calle principal de las terrenas, cada vez se hace más insoportable transitarla. Es caótico porque es que es una calle muy estrecha donde se aparcan en todos lados todos los vehículos con muchos negocios alrededor que la gente va y se para, entonces usted anda en su vehículo y a veces tiene que esperar 5 o 10 minutos a que venga una gente para desarmar un tapón porque no hay espacio para circular lo dejo sobre la mesa porque quizás es algo que se ha hablado eh, a, a lo interno del gobierno sin embargo yo creo que urge que estamos llegando a una situación en la que se está volviendo insostenible y caótico el pueblo de las terrenas ojalá y le presten atención, yo no sé qué cuáles cuál serían los planes, no tengo las soluciones, pero si sí pudiéramos hacer parqueos alrededor Exigir que no hayan que no se parqueen, por lo menos en esa calle Y que el que quiera andar en esa calle principal de las terrenas Que lo haga caminando Pero que no aparque su carro frente al negocio que va a ir Porque la verdad, cada vez es más caótico el pueblo de las terrenas Ojalá y podamos hacer algo por él Para que sigamos disfrutando de un, de un lugar que es definitivamente maravilloso y por ahí viene un hotel enorme que van a construir en esa calle central que va al pueblo de Las Terrenas que cuando eso se construya, yo no sé con toda honestidad qué va a pasar con los que viven ahí y con los que disfrutamos de esa área porque no creo que ni siquiera podamos llegar pero felicidades a todos los que están nacieron y viven en Santa Bárbara de Samaná en su 267 aniversario y otro tema importante, muy importante, es que todo el país está en alerta. El presidente Luis Abinader ha convocado una reunión y qué bueno, trabajemos desde la prevención. Están ahí los representantes de los organismos en general de protección civil ante este paso inminente ya de la tormenta tropical, eh, tropical Franklin. Y de acuerdo con UNAMED, de acuerdo con el COE, esta tormenta va a tener incidencia sobre todo el país. A partir del martes supuestamente las cosas empiezan a complicar en horas de la tarde, aunque ya a partir del lunes algunos campos nubosos, o sea, a partir de hoy, van a estar provocando algunos aguaceros, sobre todo hacia, hacia la zona este de nuestro país. Estuve viendo a Gloria Ceballos, ella es la directora de una med. Y ha dicho que esta tormenta hasta el momento tiene una velocidad de 75 kilómetros por hora, hay posibilidades de incremento. se producirán fuertes lluvias, oleajes anormales, tormentas eléctricas, ráfagas de viento sobre el litoral costeño caribeño, sobre toda la cordillera central, y se espera que Franklin genere lluvias muy significativas sobre el territorio nacional, en especial Altagracia, la Romana, San Pedro, el Gran Santo Domingo, San Cristóbal, Pegravia, Asua. Se dice que va a entrar entre Barahona y Santo Domingo, o sea que Toda esa zona debemos trabajar desde la prevención, empezar a trabajar desde ya en las cañadas, limpiar los inbornales que tenemos personal desde el ayuntamiento para que trabajen desde la prevención. No esperemos que empiece a llover para entonces acudir al llamado frente a cualquier desgracia. Pero lo que sí es que también nosotros como ciudadanos tenemos el compromiso de tomar todas las medidas que tengamos para salvaguardar nuestra vida y nuestras cosas materiales. Entonces, tomemos como familia todas las medidas, porque ¿de qué va a llover? A veces cuando hablamos de tormenta tropical, uno dice, ah no, no es un ciclón. Recordemos las tormentas tropicales anteriores que han estado en nuestro país. Es más, sin tormentas tropicales, hubo una desgracia hace poco, aquí por, eh, por Arroyo Hondo, donde solamente con lluvias perdimos varias vidas. Entonces vamos a trabajar desde la prevención, desde el accionar del ciudadano y desde el gobierno. Hablando de otro tema, el Ministerio Público ha dicho que están avanzando las investigaciones en torno a lo que sucedió en, en San Cristóbal el 14 de agosto En la empresa Vidal Plast De acuerdo con el Ministerio Público hay varias personas que están bajo investigación el, Esta entidad ha confirmado que tiene evidencias que comprometen la responsabilidad penal De responsables que aparentemente con sus acciones causaron daños irreparables A, a la población de San Cristóbal y yo creo que a todo el país hasta el momento, el COE confirmó que el número de fallecidos aumentó a 32. Hay 59 heridos reportados desde el inicio de la emergencia. 12 personas que aún permanecen ingresadas en centros hospitalarios. Hay un rumor que no es noticia, es un rumor. Sin embargo, hay varios medios locales que están apuntando a que la causa de la explosión se debe a la pólvora de una armería que operaba de manera clandestina en esa zona. Eso no es oficial. Esas son informaciones que van saliendo, sobre todo en redes sociales. Pero según los residentes de la zona, se cree que en el lugar que ocurrió el hecho, operaba este centro irregular para rellenar cartuchos de copetas, de pistolas. Sin embargo, oficialmente aún las autoridades no han confirmado los resultados de la investigación, pero se está trabajando en eso. Y desde aquí, por supuesto, un abrazo a todos nuestros hermanos san sancristobalenses. En otro tema, el presidente del Senado, ahora Ricardo de los Santos, ha dicho hoy que está a punto de firmar acuerdos electorales con 21 partidos políticos y dos movimientos, esto de cara a las próximas elecciones el año que viene. Él no especificó cuáles eran las organizaciones. Se ha confirmado que los acuerdos han, han avanzado. Eh, habló del Partido Humanista Dominicano, del Partido Unidad Nacional, del Partido Reformista Social Cristiano, este último con un 90% de progreso ya. Mientras que con el partido Alianza País aún están sentados en la mesa de diálogo para definir bueno, cuáles van a ser los candidatos. Y durante una entrevista el presidente del Senado dijo que se está trabajando en un acuerdo nacional. Sin embargo, respecto a la candidatura a senador por el Distrito Nacional para el titular de Alianza País, Guillermo Moreno, eh, de los Santos aclaró que aún no se ha definido nada, pero que en los próximos días van a dar a conocer toda esta gran alianza de la que hablan. Durante el periodo legislativo, en otro tema comprendido del 16 de agosto del año pasado, al 16 de agosto de este año 2023, el Poder Ejecutivo ha promulgado 10 eh, préstamos que fueron aprobados en el Congreso Nacional por un valor superior a los 1,579 millones de dólares fueron utilizados por, para distintas obras y programas del gobierno. De acuerdo con los registros de la gestión de la Cámara de Diputados, que ahí tiene agrupado todos los préstamos que se han estudiado, todos los préstamos que se han aprobado, los contratos buscan afianzar políticas de desarrollo, poder fortalecer el sector eléctrico, impulsar la producción agropecuaria y rehabilitar la infraestructura vial en el país. El primer préstamo que se aprobó fue el 29 de septiembre del año pasado por 350 millones de dólares que se iban a utilizar en, en el programa de operaciones de políticas de desarrollo el siguiente fue el mismo día con 250 millones de dólares para reconocer las medidas cumplidas en todo el programa para la eficacia del sector eléctrico. Y un mes y medio después el Poder Ejecutivo también firmó un contrato de un préstamo por 39 millones de dólares. Posteriormente, en noviembre del año 2022, se hizo otro convenio por 400 millones de dólares con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, esto para pagar políticas de desarrollo para la reforma eléctrica, para bueno el crecimiento sostenible y esos solo son los del año 2022. Luego hacemos un resumen de los demás. Dicho eso, vámonos a actualizar en algunos de los casos que están sonando. No podemos olvidar que tenemos aún eh, casos abiertos de corrupción. Muchos casos que, bueno, uno va perdiendo como el hilo de las cosas si no le vamos actualizando. Así que vamos con Medusa.
0: Y si todo esto fuera poco, caiga, aquí. Caiga. Tengo tentáculos. ¿Quién soy? Este caso es un verdadero zancocho. Tengo tentáculos, medusa soy. Y todo esto
2: por venganza.
0: Tengan cuidado, medusa soy. Caiga.
2: Caiga. caiga quien caiga. Habla del caso de Medusa. Los fiscales han presentado más pruebas contra Jean Alain. El juez Amauris Martínez ha continuado escuchando la acusación que presenta el Ministerio Público contra el ex procurador Jean Alain Rodríguez y bueno, otros implicados en esta red de corrupción conocida como Operación Medusa. Esto durante la audiencia preliminar que se está conociendo. Los fiscales, bueno, continuaron la lectura de los cargos a partir de la página 2884. Recuerden que están haciendo una lectura Íntegra del documento. Esto incluye presuntas irregularidades que se le atribuyen al ex procurador en el proceso de compra y contrataciones de servicios, todo esto durante su gestión en el centro de exportación e inversión, antes de que eh, Jean Alain Rodríguez llegará a la Procuraduría General de la República. Uno de los procesos cuestionados eh, en, en los que el Ministerio Público dice que se incurrió en prácticas corruptas fue, por ejemplo, la adquisición de mascarillas N95 sin válvula y lentes de protección para ser utilizados en la Procuraduría General de la República y, bueno, en sus dependencias. Los fiscales aportaron una copia de la información general del proceso de referencia con la cual demuestran que la Procuraduría General de la República adjudicó de manera irregular 10 servicios a una empresa que es propiedad del acusado Javier Alejandro Forteza Ibarra y que también participó en la compañía Lirtec SRL. Que esta empresa, para que vayan haciéndose una idea, era manejada por él, en donde se registraron 10 transferencias bancarias por un monto superior a los 13 millones de pesos y de acuerdo con los fiscales los precios de los servicios que se brindaron para comprar equipos y demás fueron multiplicados por mucho en las, co en las cotizaciones comparándolo con el precio real del mercado en ese caso ahí dejamos medusa
0: y si todo esto fuera poco caiga, chile, caiga. tengo tentáculos ¿Quién soy? Este caso es un verdadero zancocho. Tengo tentáculos, medusa soy. Y todo
2: esto por venganza.
0: Tengan cuidado, medusa soy. Caiga.
2: Vámonos a un tema más interesante. Hace algunos días estábamos hablando sobre lo que había logrado nuestro país con respecto a migraciones, con el tema del programa Global Entry. Mucha gente nos escribió que no entendía muy bien. Nosotros decíamos, qué bueno, un gran logro. Y mucha gente nos escribe, ok, ¿cuál es el logro? ¿Qué, qué, ¿Cuál es el beneficio para el dominicano? Para ponerlos un poco en contexto, el presidente Luis Abinader junto a la vicepresidenta Raquel Peña hace algunos días estuvieron anunciando la inclusión de la República Dominicana en el, prog en el programa Global Entry de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos. Y quisimos profundizar un poco en este tema para ver cuáles son los beneficios, cuáles son los requisitos y, y conversamos con el docente y abogado, además experto en temas migratorios, Darwin Marte, que está con nosotros. Hola, Darwin, ¿cómo estás?
3: Hola, Karina, ¿cómo estás? Espero estés bien. Yo
2: muy bien, muy Qué bien, bueno. gracias a Dios. Qué bueno tenerte en la línea. Cuéntanos un poco, Darwin, ¿qué es el, el programa de Global Entry? ¿Cuál es el propósito principal y el beneficio para los dominicanos?
3: Bien, primero saludar a tus oyentes. Eh, el programa de Global Entry es un programa de aduanas y protección fronteriza que agiliza los procedimientos de entrada de viajeros preaprobados y que son considerados de bajo riesgo. El programa de viajero confiable, que se le llama, es una iniciativa que permite un ingreso rápido o expedito a los Estados Unidos siempre y cuando haya una preaprobación del mismo.
2: Ok, ¿y cómo se hace esa preaprobación? Y eh, eh, gráficamente, ¿cómo yo entro a migración de los Estados Unidos y qué es lo que voy a dejar de hacer si hago este proceso previo?
3: Bueno, lo primero es que vas a dejar de hacer cuando vayas a entrar a los Estados Unidos, es recibir ese trato rígido que te dan de quitarte sí. los zapatos, las correas, va a haber una, una revisión más fluida en cuanto al control de seguridad. Es como si hicieras un vuelo eh, nacional en los Estados Unidos donde no hay una rigurosidad en la seguridad. Para poder optar por este programa lo primero que hay que tener es un pasaporte vigente, con visa vigente, pagar una tarifa de 100 dólares esta tarifa va a tener un plazo, te va a dar la oportunidad de ingresar al programa por un plazo de cinco años, uh -huh. y luego de esto, si te preaprueban eh, la entrada al programa, puedes agendar una entrevista en uno de los centros de Global Entry, que están uh -huh. ubicados en ciudades de Estados Unidos, y allí van a tomarte las huellas, te van a hacer algunas eh, preguntas de seguridad, unos datos de seguridad, y luego te dan una tarjeta de Global Entry, que ya con esto tú puedes disfrutar de los beneficios de este programa.
2: Ya entiendo. Entonces, Darwin, a ver si entendí. Esto es un proceso que se inicia aquí, pero que cuando viajes a los Estados Unidos debes terminarlo con tus huellas digitales, ¿no?
3: Así es. Y ciertas informaciones que van a introducir en tu perfil para uh -huh. poder eh, ya tener un control y ver que no es un viajero de alto riesgo.
2: A eso iba, porque hemos escuchado mucho, de Darwin, hablar de que esto está disponible exclusivamente para viajeros de bajo riesgo. ¿Qué significa eso?
3: Sí, eh, por eso es el tema de que incluso cuando hacen la solicitud hay un tema, un tiempo promedio para poder analizar ya el expediente de cada viajero eh, uh -huh. de tres a cuatro meses, otras veces, el viajero muestra un poco de riesgo y el proceso puede durar incluso hasta 11 meses. Eh, en ese sentido, el, hay una verificación de antecedentes que las realiza Global Entry que consiste ya en que la Oficina de Aduana y Protección Fronteriza va a revisar la información personal de cada viajero, su historial criminal, su elegibilidad elegibilidad. Perdón, uh -huh. elegibilidad para participar en el mismo programa. Si la solicitud es aprobada condicionalmente, ahí es que luego debe de pasar ya a la entrevista y al centro de inscripción donde se van a tomar ya todas las huellas dactilares y se harán ya algunas preguntas sobre la solicitud.
2: Ok, ¿y cuáles son los requisitos específicos que no pueden faltarle a los dominicanos para cumplir y ser considerados o preaprobados en este programa?
3: Bien, lo primero, como dijimos, tener visa vigente y pasaporte vigente. Pagar uh -huh. la tarifa de 100 dólares y completar ya una solicitud en línea que se hace por medio de una aplicación. Ahí ya se verifica la información. Luego de esto, que se preaprueba, ahí es que vaya a la entrevista a uno de los centros de Global Entry, que como dijimos, están ubicados en las ciudades de Estados Unidos.
2: Perfecto. ¿Qué se nos queda, Darwin, que la ciudadanía deba saber sobre Global Entry?
3: Eh, bueno, eh, lo primero es que, como dijimos, ya el nivel de riesgo eh, se va a determinar eh, en el mismo programa de Global Entry que va a revisar su información. La solicitud puede ser denegada eh, normalmente, eh, las razones las que se toman en cuenta es si se da una información falsa o incompleta, si el uh -huh. solicitante está siendo investigado incluso por una autoridad norteamericana, eh, federal, estatal o local, si okay. ha violado en algún momento leyes de inmigración, aduaneras o de agricultura, o si ha sido condenado previamente por un delito o está en búsqueda o captura por cometer algún delito.
2: Ok, perfectísimo. Eh, muchísimas gracias Darwin por estar con nosotros y darnos un poco más de información.
3: Bien, siempre a la hora.
2: Un abrazo grande, estábamos hablando con Darwin Marte, él es docente además, experto, abogado en temas migratorios, pueden seguirlo en redes sociales como arroba darwin-migración. Para aquellos que nos preguntaban, sí, muy bien, Global Entry, pero no entiendo qué es, ya saben, es un programa que básicamente le va a facilitar la vida para entrar a los Estados Unidos, que va a, va a poder obviar muchos de los procesos, tal como dice Darwin, rígidos y las largas filas, pero esto ya... Un proceso de preaprobación De que usted llegue a Estados Unidos Tome sus huellas dactilares Y una vez haga todo el proceso Que puede tardar algunos meses Pues bueno, ya tiene la facilidad De entrar de una manera más cómoda Y salir de los Estados Unidos Estos son muy pocos países Que forman parte de este programa Y República Dominicana es uno de ellos En otro tema Y tras la devastadora explosión Que afectó a la provincia de San Cristóbal El grupo SID se ha unido A la Fundación Sur Futuro para ofrecer ayuda solidaria a las familias damnificadas en medio de esta situación tan difícil para San Cristóbal y yo creo que para todo el país el grupo CID expresó sus condolencias su confianza en la recuperación de la comunidad de hecho vía ahí a Ligia Bonetti que es presidenta ejecutiva del grupo CID eh, resaltando la importancia de, de, de la unión en un momento como este y tal como decía para construir eh, la esperanza en medio de esta adversidad. Ella ha dicho que es un compromiso brindar apoyo eh, para la pronta recuperación de esa comunidad y en colaboración con sus empresas mercasid e Indubeca, el grupo Cid ha donado nueve camiones cargados con una variedad de productos alimenticios, jugos, barras de granola, cereales, la idea es respaldar las labores de asistencia y rescate que se están haciendo allá en San Cristóbal. Un aplauso para el compromiso de esta empresa con todos los ciudadanos de San Cristóbal. En otro tema, hablando de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco dijo que está convencido, ¡Opa, Cristi! ¿Qué me hicieron? Que está convencido de que este año legislativo que concluye el próximo 16 de agosto se aprobará el Código Penal y otros con controvertidos proyectos de leyes que, bueno, sabemos que han estado años y años en nuestras cámaras y no se logra un consenso. Eh, él dijo que eso va a ser resuelto debido a que están bastante avanzados porque ya el Congreso ha ido adquiriendo una gran madurez y que hay mejores relaciones incluso en el Senado. Esto todo lo dijo durante una entrevista, y dijo algunas cosas, quiero citar algo que dijo, dijo lo siguiente Hay prácticamente una aceptación de una gran parte, no todos los sectores de la vida nacional De que las tres causales se trate aparte, pero han surgido otros temas, discriminación Y también otros temas más que cada día sectores le añaden al código Cuando nosotros podemos tener perfectamente la posibilidad de darle feliz aprobación a esta pieza pero adelanto que nosotros lo vamos a aprobar. Las condiciones cada día están más maduras para que esto pueda producirse. Esto es parte de lo que va avanzando, sobre todo con el tema del Código Penal en nuestro país. Hay varios imputados en la red Discovery 2.0 que están acusados de estafar a personas envejecientes residentes en los Estados Unidos que han admitido los hechos luego de llegar a un acuerdo de colaboración con el ministerio por lo que el mismo Ministerio Público solicitó a un juez de la Oficina de Atención Permanente de Santiago que se le imponga prisión como medida de coerción a 18 de 25 imputados en la estructura criminal Discovery 2.0. Mientras que a los que negociaron con el órgano acusador, o sea, con el Ministerio, le pidieron el pago de garantías económicas, presentación periódica e impedimento de salir del país. El magistrado se reservó para el próximo 25 dar la decisión si acoge o no este pedimento del Ministerio Público porque existen evidencias que demuestran que cometieron estafa intimidación a las víctimas y usurpación de identidad. El ministerio presentó una serie de pruebas como documentales periciales tecnológicos que incluye además cientos de llamadas telefónicas donde se escucha a los imputados cometiendo estafas, haciéndose pasar por nietos de los envejecientes y bueno, muchas otras formas de estafa que están haciendo. De esta manera iniciamos 12 y 2. Recuerden ustedes que estamos hasta las 2.30 de la tarde además siempre recordarles nuestro proyecto de Karina y Sergio After Dark, After Dark. After Dark.
0: Karina y Sergio After Dark.
2: Karina y Sergio After Dark pueden conseguirlo a través de Bueno, todas las plataformas de podcast o si usted no es muy ducho todavía en temas de podcast, ponga en Google Karina Larrauri Podcast o Sergio Carlo Podcast o Karina y Sergio After Dark y por ahí va a encontrar... Todos los episodios. Aprovecha y suscríbase para que todos los viernes cuando subamos un nuevo capítulo, pues ustedes puedan estar siempre atentos. Si no, nuestra cuenta de Instagram es Karina y Sergio After Dark. Por ahí están los enlaces directo para que puedan verlos. De esta manera iniciamos y2 Gracias por la sintonía. Todo lo que
4: está en 2
2: Hola, uh, la mewi, mancha, de Gabriela Paz, que es buenísimo. Oui. Hola, Gabi. Mie, oui, hola.
1: ¿Cómo están? Feliz lunes. Feliz lunes. Agua.
2: Hola, lunes. Sí,
1: sí. Hoy, hoy el hola lunes está como que.
2: Hola, lunes. Sí, exacto, hola. <risa> gracias por toda la lluvia. Okay. Muy bien, Gabi. ¿Sí? Vamos a iniciar una semana con trigo. Eso es como mm -hmm. un mundo inmenso, el trigo. Se puede hacer una cantidad de recetas enormes. Así es, y tomando en
1: cuenta eso que acabas de decir, invitamos como cada semana a todos nuestros oyentes a que compartan con nosotros eh, recetas pues eh, alegóricas al ingrediente que estamos uh, haciendo durante la semana porque así podemos compartirlas con el resto de la audiencia y también uno aprende muchísimo trucos, tips y variantes que quizás uno ni, ni, me, ni en mente las tiene. Así, así que gracias de antemano a todos los que de una forma u otra se nos acercan a través de las cuentas tanto de y 2 como de Gabriela Reginato para darnos esta información. Se escucha la lluvia, me imagino. Eh, <risa> claro, ya pero tranquilo, estamos todos bajo lluvia. Está lloviendo, sí. Bueno, entonces sí, vamos a trabajar con el trigo. El trigo lo encontramos fácil en, nuestra, o sea, en los supermercados. Es una herencia de la comunidad árabe turca uh -huh. en nuestro país, eh, muy famoso por ser utilizado para hacer los kipes, que ah, adoro los kipes, eh, y también el famoso tipile o tabule, que ya es más dominicano que, que de cualquier otro lado. Eh, es en cierto sentido económico, es abundante, es fácil, muy fácil de trabajar, porque lo podemos tan simple como hidratar y consumir, Así que si usted eh, no se ha atrevido a darle la oportunidad al trigo, ojalá que con esta semana y con las opciones que le vamos a dar de las recetas de trigo, pues se anime a prepararlo. Hoy vamos a iniciar con una ensalada fresca, eh, como si fuera las que hemos hecho a base de quinoa y cuscús. Es sumamente mm -hmm. rica, es eh, ligera, se eh, va... A, a, o sea, te va a llenar, te va a dar esa, esa sensación de, pues, de satisfacción cuando la comas Y es bastante fácil de preparar Vamos a necesitar una taza de trigo Dentro del trigo hay tres denominaciones Número uno, dos y tres Uno siendo el más fino de todos en cuanto a grosor Y el tres okay. es bastante grueso En este caso te estoy recomendando un trigo número dos eh, Para esta preparación Necesitamos dos manzanas, eh, pueden ser verdes o Pink Lady o de la eh, eh, Grammy, que, son, que tienen una textura durita y tienen ese sabor ácido, dulce, bastante rico y que son sumamente ideales para preparar la, el tipo de ensalada. Necesitamos por igual media taza de pasas o de cranberry secos o cualquier otro fruto seco que puedas eh, tener al alcance media taza igualmente de nueces, pistachos o inclusive semillitas de oyama que le va súper bien. Uy, sí. Un cuarto de un cuarto de, sí le va perfecto. Un cuarto de taza de puerro picadito y ya para el aderezo vamos a necesitar un limón. Yo prefiero en este caso utilizar un limón amarillo para utilizar por igual la cáscara. Un cuarto de taza o vamos a decir dos cucharadas de aceite de oliva. Puede ser que se necesite un poco más, todo depende del gusto suyo, si quiere que quede como más eh, cargado de aderezo o, o más sueltecito. Necesitamos un toquecito de miel, vamos a, a utilizar una, una cucharada de miel y sal y pimienta al gusto. A esta ensalada también le pega un toquecito de picante, si así lo quieres pues puedes utilizar un, una pizca de juelas de pimienta de cayena. Entonces, lo que vamos a hacer es hidratar el trigo. El trigo crudo lo vamos a colocar en un en un bowl y lo vamos a cubrir de agua. Y esto por lo menos mínimo dos horas vamos a dejar que se hidrate el trigo. Vas a ver cómo a los 15 minutos ya él va a haber absorbido prácticamente todo el agua, pero lo vamos a dejar ahí tranquilito para que termine de hidratarse. Okay. Cuando esto ya esté listo, vamos a preparar nuestro aderezo. Vamos a exprimir el limón, lo mezclamos con el, la, la miel, incorporamos el, el, la ralladura de limón, toque de sal y pimienta y emulsionamos con el aceite de oliva. Entonces, en un recipiente vamos a incorporar las manzanas ya cortadas, agregamos la parte del fruto seco, de, ya sea los cranberries o las pasas que tengamos y vamos a agregar la mitad del puerro picado. Y a esto okay. vamos a incorporarle el aderezo. Entonces, teniendo ya el trigo hidratado y pasado el tiempo que hemos conversado, pues vamos a incorporar el trigo a la mezcla de las frutas con el aderezo y vamos a mover bien. Para finalizar, vamos a agregar el resto del puerro y las nueces o los pistachos o las semillitas de aoyama que teníamos eh, para esta preparación. Mezclamos, ideal servir frío, si le gusta temperaturamente también sabe delicioso, Cualquier cosa,
2: comprueba toque de sal y pimienta y voilà voilà Ahí tienen una deliciosa receta iniciando la semana que siempre encuentran en nuestra página 12y2.com. Gaby, gracias. Un beso enorme, señores Quince. Si
1: no tienen nada que hacer a la calle,
2: no, no salgan. Salga. Les <risa> Un beso grande. Gabriela Reginato estuvo con nosotros. Recuerden que pueden seguirla en redes como Gabriela con doble L. Gabriela. Reginato También pueden seguir la cuenta Voila RD, que son mis potes mágicos. Eso es una delicia. Además, excelente para regalos. Y está Voila Café ahí en Altos de Chabón, que si no ha ido, tiene que ir. Sígalo a través de Instagram, Voilà Café y VoilàRD. Hasta aquí nuestra receta del día. Todo lo que quieras está dos. Y estamos en lo mejor de la web y bueno, se acerca el momento, ya los estudiantes tienen que volver a centrarse en horarios, trabajos, exámenes y todas las tareas con esto del inicio del nuevo curso. Hoy lo que hicimos o lo que queremos a través de, la mejor, de lo mejor de la web es compartirles algunas aplicaciones que pueden ser bastante útiles para la vuelta a clases. Atención aquí, la primera se llama Action Dash. Action Dash. Y es ideal para aquellos estudiantes que se distraen como fácilmente, ya que monitorea el comportamiento y el uso que se le da diariamente al móvil. Y así permite conocer cuánto tiempo se pasa en aplicaciones como YouTube, Google, Facebook, WhatsApp u otras y establecer incluso límites de uso. Y de este modo puede ayudar a reducir el tiempo de pantalla, mantener a ese estudiante enfocado, disminuir las distracciones, ayuda a aumentar la concentración y ser un poco también la adicción que hay a la conexión, entre otros muchos beneficios. Está disponible tanto para iOS como para Android y se llama Action Dash. También tenemos Smart Smart Tick Gracias al tema de la inteligencia artificial, esta aplicación diseña lo que sería como una especie de sesión para cada alumno, de modo que pueda ir avanzando con esta herramienta a su ritmo. Con solamente 15 minutos al día van a poder mejorar en aquella asignatura con contenidos a medida y sin ayuda de los padres, porque incluso tiene tutoriales interactivos, tiene ejercicios guiados para empezar a introducir otros conceptos. Y cuando termine esa, esa sesión diaria, el alumno puede incluso acceder al mundo virtual donde ahí esperan juegos que están diseñados también para potenciar su entrenamiento cognitivo. Este también está disponible para Android y para iOS y se llama SmartTick. Hay otra que se llama, oigan qué interesante, ¿cómo funciona mi cuerpo? Y esto muestra de forma bastante visual y dinámica la anatomía del cuerpo humano a través de nueve escenarios que son interactivos. Está el sistema circulatorio, el respiratorio, el urogenital, el digestivo, el nervioso, el esquelético el muscular, la piel y el embarazo. Entonces, el, el alumnado lo que va a poder es jugar y aprender mientras observa cómo el corazón, por ejemplo, bombea sangre o por dónde pasan los alimentos que ingiere el cuerpo y descubre por qué duele, por ejemplo, una picadura de un mosquito, entre muchísimas otras cosas muy interesantes. Se llama así, ¿cómo funciona mi cuerpo? La cuarta se llama I Story Pro iStudy Pro y funciona como, para que tengan una idea, como una agenda virtual multiusos, porque te va a permitir apuntar tareas, pero también puedes añadir recordatorios, puedes ponerles not notificaciones, planificar las labores del día a día, registrar incluso las calificaciones obtenidas eh, que vayas teniendo. Ideal esto para los estudiantes y alumnos que desean llevar como un poco más organizado y completo todo su tema de estudios, haciendo simplemente uso de su dispositivo móvil. Se llama iStudy Pro. El número 5 y último se llama Study Aide. Se escribe así mismo, A-I-D-E. Y esto contiene una lista de sonidos ambientales que son relajantes, que nunca están de más, para facilitar el estudio, para crear un ambiente tranquilo cuando sus hijos estén estudiando. Es posible incluso seleccionar varios de ellos, reproducirlos al mismo tiempo. Puedes ajustar su intensidad. Puedes elegir varias categorías porque ahí hay sonidos naturales, hay música, bueno, entre muchos otros. Todos los archivos han sido creados por diseñadores de sonido que son especializados en el ámbito del estudio y la concentración. Esta es muy interesante y pueden conseguirla solamente para Android hasta el momento. Toda esta información está en nuestra página también, que siempre se la recordamos, es una especie de revista digital, nos encuentra como 12y2.com, por ahí va a tener toda esta información por si quiere descargar alguna de estas herramientas ahora que sus hijos vuelven al colegio. Y por supuesto, tenemos que recordar dentro de este mismo segmento, Karina y Sergio After Dark. En
0: Karina y Sergio After Dark nos hemos dado la tarea de investigar sobre uno de los riesgos asociados a la colocación de prótesis mamarias, y es la enfermedad. Enfermedad de implantes mamarios, breast implant illness. Sufrir de estos síntomas obviamente merma completamente la calidad de vida de la paciente y la pone en una situación muy, muy difícil.
5: Tenía muchos problemas estomacales, races en la piel, fatiga constante, ansiedad, hasta depresión sin razón ni sentido, solamente como que me sentía tumbada porque sí.
2: Testimonios alrededor de esto que son desgarradores y que hablan de que realmente luego de sacarse el implante han podido vivir
5: su vida de una forma más óptima. Porque mi cuerpo a gritos me estaba pidiendo que por favor le diera tregua. No tenía ya cómo más decirme que no quería tener esas dos bolas de plástico entre mi corazón y mis pulmones.
0: Karina y Sergio After Dark.
2: Karina y Sergio After Dark pueden conseguirlo en todas las plataformas de podcast o buscándonos en Instagram como Karina y Sergio After Dark. Hasta aquí lo mejor de la web.
0: Let's go. Let's go now. There's a bitch on the way A swing
2: Estamos en nuestro segmento de deportes, iniciando con béisbol, el dominicano Vladimir Guerrero Jr. abandonó el juego del día de ayer en el Great American Ball esto debido a que tenía molestias en el dedo medio de la mano izquierda empuñando un día increíble para la ofensiva de los azulejos que apalearon ah, 10-3 a los rojos Guerrero hizo un swing grande contra Hunter en la parte alta del cuarto inning y perdió el bate pero terminó ese turno y tomó un boleto, sin embargo cuando los azulejos salieron al terreno para la segunda mitad de la entrada, Caban Vigio ocupó el lugar de Guerrero en primera, en básquetbol el dirigente de la selección nacional de baloncesto. Ernesto Che García anunció la plantilla de 12 jugadores que estará viajando a Filipinas para representar al país en este Mundial de Baloncesto. Los 12 seleccionados son el capitán Víctor Liz, Cartown, Ángel Luis Delgado, Lester Quiñones, Eloy Vargas, Andrés Félix, Helvi Solanos, Solano, perdón, Jan Montero, Rigoberto Mendoza, Lionel Figueroa, Antonio Peña y Ángel Gerardo Suero. Para todos ellos, muchísima suerte. República Dominicana está en el Grupo A junto al anfitrión de Filipinas, Italia y Angola. Su primera participación va a ser en el juego inaugural enfrentando a Filipinas, así que eso no se puede perder. En fútbol, ay señores, el Inter de Miami de Lionel Messi logró su primer título en la historia frente al Nashville SC. En la final de eh, Copa de Ligas es un partido que terminó 19 en una tanda de penales que wow señores parecía eterna yo dije no puede ser. La selección española estalló en júbilo eh, luego de conquistar el mundial femenino en una victoria 1-0 contra Inglaterra en la final disputada ante 75 mil personas en Sydney. En el caso del Inter, el astro argentino, autor de un nuevo gol, escribió así otra página de su gloriosa historia, llevando al Inter de Miami el peor clasificado de la MLS que conste en acta, hasta la victoria de la Liga de Copas en un torneo en el que compitieron 47 equipos de la Liga Norteamericana y de la Liga Mexicana. Que es bueno resaltar. Yo pude tuve la oportunidad de ver este juego del Inter de Miami con Nashville. Y al final, cuando llaman a Messi, y eso habla mucho de la calidad humana de este jugador argentino, cuando lo llaman para entregarle la copa como corresponde, porque como corresponde es, se entrega la copa al capitán del equipo y el capitán del equipo la lleva hasta su equipo para celebrar y hacer la foto oficial. Sin embargo, como Messi entró aparentemente a mitad de temporada, él sintió que tenía más mérito el, el capitán anterior que él mismo y él no tocó esa copa hasta que el otro capitán que estaba antes que él vino, él le entregó su, eh, no recuerdo cómo se llama, lo que se ponen en el brazo y fueron juntos y llevaron la copa hasta todo el equipo, lo que me pareció la verdad un gesto de un gran ser humano. En voleibol, señores, viene voleibol. La República Dominicana venció en tres set al representativo de México en el tercer partido de la primera jornada de la Copa Norseca Panam Final Six, siendo los parciales 25-14, 25-18 y 25-11. A pesar de un inicio con rally de tres puntos de las mexicanas, nuestras hermosas reinas del Caribe se repusieron para ganar fácil el primer parcial que tuvo una duración de 24 minutos, el segundo en 25 y el tercero en 23. Este sexteto quisquellano abrió con Bielka Peralta por primera vez en el seis inicial, Niberka Marte, Cándida Arias, Larismer Martínez, Madeline Guillén, Geraldine González y la Super Betania de la Cruz. Ya en el tercer parcial, las dominicanas dominaron el primer tiempo técnico 8-2 y marcaban el paso, el paso perdón, hacia la perfección. En la segunda pausa técnica seguía... La demostración de superioridad. Felicidades a nuestras reinas del Caribe. En atletismo, la subcampeona del mundo y olímpica, Marileide Paulino, implantó su calidad este domingo en los 400 metros femeninos en el Campeonato Mundial de Atletismo de Budapest. Esa mujer está un tiempo de 49.90. Paulino irá ahora a semifinales el 21 de agosto. Y luego la final el 23 de ese mismo mes. Esta joven atleta busca por segundo año consecutivo la supremacía mundial en esta prueba individual. La dominicana es indiscutiblemente la favorita para ganar la medalla de oro y conseguir ese boleto para los Juegos Olímpicos de París, que se celebra el año próximo. Está también la polaca, Natalia Kasmarek, que fue ganadora de HIT en la serie 50-02 junto con Lieke Klaver. En el Campeonato Mundial de Atletismo Budapest actúan más de 2.100 atletas de alrededor de 200 equipos que van a competir. Y desde aquí, desde ya le deseamos muchísima suerte a Mary Lady Paulino. Y hasta aquí las informaciones deportivas. Ya regresamos. Let's go. Let's go now. Now,
0: Lo que quieres está en dos. Seis, dos. <risa>
2: Estamos ya en nuestro segmento de familia, uno de los segmentos que más me gusta porque tratamos de ayudar, de dar herramientas o al menos algunas herramientas para ayudar, apoyar a la familia. Y en el día de hoy vamos a recibir o ya recibimos en cabina a Linglas, nuestra querida Linglas, coach familiar y creadora de Madres Reales RD, que está con nosotros para ayudarnos y darnos una guía para padres con este tema de regreso a clases, Espero que lo hagamos con éxito. Amiga, ¿cómo estás? Estás, bienvenida.
4: Hello, hola, feliz de estar aquí en mi casa, porque ya no sé como en mi casa. Esta aquí es tu en casa. familia. Claro que sí. Olín, qué bueno, Olín, qué bueno
2: tenerte aquí con nosotros. ¿Cómo podemos empezar el tema? O sea, ¿cuáles serían las principales recomendaciones para establecer una rutina que sea efectiva antes y durante el regreso a clases?
4: Mira, yo creo que lo, lo primero sería iniciar eh, anticipándonos. Hay hay algunos colegios que ya iniciaron, pero la gran mayoría todavía le quedan algunos días. Y la situación del clima, pues, eh, también va pudiera eh, retrasar un poquito la entrada de los chicos al colegio. Entonces, es un buen momento para anticiparse, para volver claro. a establecer esas rutinas de sueño, que tú sabes que en las vacaciones... Ay, mija, como yo estoy que... luchando con eso, pero tú no te imaginas. Sí, sí, hay que comenzar a echarles ese relojito para atrás, no hacerlo tan de repente porque si, si tal vez tú eh, suavizaste un poquito esa hora de, de dormir, hasta las 10 por ejemplo, poniendo un número entonces vele echando para atrás eh, un poquito 9 y 45, nueve y media hasta llevarla por lo menos hasta las 8 de la noche cuestión de que ese niño pueda tener una un buen eh, descansar Descanso, y claro. al otro día pues no se levante así tan agitado tan asueñado y entonces sea mucho más difícil pararlo de esa cama para ir a la escuela entonces vamos claro. eh, haciendo esa anticipación, esa rutina para, para poder garantizar que él se levante con buena energía. Así como la higiene de sueño, Cari, de igual mm. forma la alimentación. Claro. También suavizamos un poquito ese azúcar, esos carbohidratos durante las vacaciones. Entonces vamos a llenar más de proteínas y frutas esos platos para que esos niños pues no se acuesten con, con ese alto de azúcar y tal vez no descansen o no descansen bien y volvamos a lo mismo, a ese letargo para levantarse, para sacarlos de la cama y todo aquello. Entonces, algo súper importante es que para un niño, volver al colegio, para algunos puede ser algo muy emocionante, para otros puede ser motivo tal vez de que el año escolar pasado no fue muy bueno, claro. eh, tal vez hubo algunos inconvenientes, la profesora no no llegaron a hacer esa, esa conexión. Entonces, hay que ver cuál es el estado anímico de tu hijo antes de volver al colegio. Si está súper emocionado, buenísimo porque la mía casi que duerme en uniforme anoche tú supiste mentira o sea esa niña yo la, nunca en la vida yo la había levantado tan temprano que ella quisiera salir pero no es lo mismo para todos porque cada uno puede tener situaciones. Entonces, vamos a tratar de motivarlos y de emocionarlos. De una, una lonchera eh, chula que hagamos juntos la noche antes, que hablemos, que nos comuniquemos, cuáles son tus mayores miedos, eh, algo te produce ansiedad, qué es lo que no te gusta. Si tienes la oportunidad de que puedas llevar al niño al colegio algunos días antes de entrar, para que él vuelva a familiarizarse, de repente tener una llamada con la profesora, si ya sabes cuál le toca, volver a con el colegio porque duramos mucho tiempo fuera de allí. Entonces, claro. hay que ver cómo lo volvemos a motivar a que a que llegue con alegría a su escuela. Eso eso para mí serían los primeros pasos para que para que el niño pueda llegar un poquito, tú sabes, más motivado a ese claro. a ese primer día. Hablaste de acercarse
2: a los maestros. Quizás es una rutina que algunas tenemos, pero no todos las hacen. Uh -huh. eh, ¿Cuál es ese papel de la comunicación o qué tan importante es entre padres y maestros? para asegurar un buen rendimiento académico.
4: Eso es súper importante, porque tenemos que entender que el, en el aula no solamente está el estudiante, está el estudiante, está el docente, y aunque, aunque no esté presente, está el padre, porque estamos hablando claro. de tres estilos de crianza distintos, estamos, estamos hablando de que si en la casa no hubo una buena rutina de, de sueño o de alimentación, le estamos entregando a ese docente a un niño que puede estar alterado o puede claro. estar asueñado. Entonces es importante que podamos llevar esas rutinas de forma saludable tanto en la casa como en la escuela que son los lugares donde pasa la mayor cantidad de tiempo. Tratar si se puede, que la mayoría de los colegios lo, lo hacen, es tener una, una reunión de padres antes donde nosotros sepamos claro. qué va a suceder en esa aula, cómo se va a tratar a mi hijo, cuál va a ser el horario de clase, cuál va a ser la hora del receso, cómo se van a tratar eh, los diferentes inconvenientes que surjan y también esa, esa buena comunicación entre padre y maestro que el niño la pueda ver porque hay niños que están entrando por primera vez a la escuela eh, de nuevo ingreso o están haciendo el cambio de preescolar a escuela o de repente es primera vez que van a un preescolar. Imagínate que a mí o a ti, Cari, nos suelten en uh -huh. China que no hablamos el idioma. No, <risa> yo claro. me voy a sentir súper insegura. Entonces, claro, hay que hay que garantizar esa, como esa, eh, pasar esa antorcha de seguridad entre la, entre el padre y el maestro, que el niño pueda entender, mira, así como yo me siento seguro en mi hogar, mami es amiga de la profesora, mira, mami se lleva bien con ella, claro. y que haya una transferencia saludable, que mamá pueda ir ese primer día o esos primeros días a dejarlo en la puerta del colegio, que entable una buena comunicación con el maestro para que el niño diga, ah, ok, esto es, esto es una relación segura, me puedo quedar aquí sin claro. mucho miedo, entonces es muy, muy, muy importante esos primeros días establecer esa transferencia de seguridad y de conexión entre padre, maestro y el niño. Si es un niño pequeño, déjalo que se lleve un juguetico, que se lleve una claro. mantita. Tú sabes que hay esos, esos se llaman como los... Esos, Son objetos
2: como que le dan seguridad.
4: Exacto, los objetos de apego. Entonces, en la mayoría de preescolares, y o sea, si eres una directora, una maestra, permítele esos primeros días llevar esos esos objetos para que el niño sienta como que hay algo de su casa en el aula y sienta claro. por lo menos que haya como esa, esa seguridad. Eso es muy, muy importante. Y mamá y papá estar bien al pendiente de las emociones de nuestros hijos a veces pensamos que lo estamos dejando ahí simplemente para que adquiera conocimiento académico pero también tenemos que tener en claro. cuenta esas emociones eh, esa ansiedad que puede surgir esos miedos, si es un niño que tal vez el año escolar anterior pasó por algún tipo de bullying, algún tipo de, de burla de, de inconveniente con sus compañeros puede ser un niño que tal vez se sienta más aprensivo a volver mm -hmm. a ese centro escolar, entonces hay que tener todo eso muy pendiente, conversar con nuestros hijos saber qué cosas le están detonando o qué cosas le están emocionando porque puede haber de todo.
2: Claro, claro evidentemente. Vamos con un tema Link, que yo creo que es el reto más grande de la nueva crianza o de la crianza de esta nueva generación que es el tiempo en pantalla. Uh -huh. Sabemos que tenemos hijos que nacieron en la era digital y que uno tampoco puede meterlo en una bola de cristal y decirle, usted no va a tener pantalla porque sería incluso limitarle su forma de socialización con sus pares, ¿verdad? Claro. Pero ¿cómo nosotros podemos, Link? qué recomendaciones podemos darle a los padres y madres que nos escuchan para lograr un equilibrio antes de y durante entre la pantalla y otras actividades durante esta temporada escolar?
4: Mira... Así que Eso que tú dijiste es algo muy importante y yo creo que tenemos que recalcarlo. Ya no estamos en una generación donde solamente es lápiz y papel, claro. donde solamente tenemos libros de texto. Ya estamos en una generación donde todos estamos en contacto con la parte digital, entonces no la podemos demonizar, no podemos decir, no, 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 yo no quiero claro. que mi hijo nunca use una pantalla. No se trata de eso, se trata de usar la conciencia. Una pantalla, yo siempre pongo la comparación que es como un cuchillo. El cuchillo no es bueno ni malo, sino para que tú lo uses. Lo mismo pasa con una pantalla. No es buena ni mala, sino para que tú la uses. ¿Cuáles son los lineamientos de seguridad? ¿Cuáles son los límites de pantalla? ¿Para qué la estamos utilizando? Entonces, en vez de demonizarla y decirle a tu hijo, no, no la vas a utilizar, siéntate con tu hijo, dependiendo su etapa de desarrollo, obviamente, porque un niño pequeño no le podemos soltar una pantalla, pero ¿para qué la vamos a utilizar? ¿Cuál claro. es la importancia de esa pantalla? qué tú vas a utilizar de esa pantalla, qué va a ser de beneficio para tu rendimiento escolar. Y esas conversaciones tenerlas con nuestros hijos. Si son claro. niños pequeños, obviamente tener límites de uso. Eh, por ejemplo, ya la mía está en una entrando en una segunda infancia, 7 a 12, ¿verdad? Claro. Entonces ya ella, ella tiene que utilizar un un, un celular, un dispositivo. Un dispositivo perdón, claro. para algunas cosas de la tarea. Mira, tú la vas a utilizar para esto, estas son las aplicaciones que tú puedes utilizar, las que son seguras. Yo también tener un control parental, eh, temas de seguridad dentro de la pantalla para que ella no vaya a ingresar a algún lugar que no sea debido para ella, pero sí tengo que tener una conversación, sí tengo que tener límites, sí tengo que tener una responsabilidad como padre de que eso es un dispositivo que tanto puede ser para algo bueno como para algo indebido, claro. entonces hay que hacerlo para los adolescentes ya ahí pudiera qué eh, lío bueno, qué lío. Pudiera, qué lío. <risas> pudiera entrar Cari el, el contrato. Hay un contrato por ahí que anda rodando en redes sociales de, de las pantallas donde yo le Ay, iba, no lo he
2: visto. ¿Qué dice? Ese
4: es chulo porque mira, hay una estación de carga. Este celular o esta, este dispositivo se termina de utilizar a tal hora y se carga en mi habitación para que el niño no tenga eh, en ningún, ningún tema de, de usarlo en horas indebidas de la noche y no afecte su sueño. Uh -huh. Eso es un aparato mío que yo te estoy prestando, uh -huh. pero eso es de mamá y papá. Dígase que yo debo tener todas las contraseñas y yo puedo abrirlo en cualquier momento. Yo confío en ti, pero yo puedo abrirlo en cualquier momento. Porque así como no entregamos un carro a un niño de 18 años, claro. yo soy partidaria de que no podemos soltarle un aparato de esta índole a un niño también antes de los 18 claro, años. Claro, ahí hay demasiadas cosas buenas y eh, demasiadas
2: cosas malas.
4: Exactamente, entonces vamos a hacer un contrato, yo confío en ti, pero vamos a establecer algunos lineamientos tanto de seguridad, tanto de límites de uso, tanto de posesión, digas eso no es tuyo, eso es mío, yo te lo presto o yo te lo estoy encargando un momento, pero tiene que haber un contrato entre nosotros de que de que podamos establecer una relación de confianza con ese dispositivo y ver qué cosas vamos a hacer para que tú lo puedas utilizar ya eh, tenemos que entender que una cosa es el dispositivo y otra cosa son las redes sociales hay padres claro. por ejemplo que le confían un dispositivo a sus hijos pero le dicen todavía redes sociales no o si vas a abrir las redes sociales tienen que ser privadas o se sientan con su hijo adolescente y le di y le ponen las reglas claras cero vale. enviar fotos eh, subidas de tono cero eh, eh, presionar links que tú no sepas de personas, cero eh, uh -huh. aceptar personas en las redes sociales que tú no sepas quiénes son entonces entonces más que demonizarla, yo creo que también pudiéramos abrir una conversación con nuestros claro, hijos. Claro, Porque tú que yo lo sabe que mientras más te lo dices que no a un niño, y claro. es que más se las cosas. Pero yo creo que eso es natural en todas las generaciones.
2: Claro. El no el no es una tentación, a ver, ¿por qué no? Uh -huh. y, y yo puedo agregar Lynn yo no sé si estás de acuerdo conmigo, yo llegó un momento en el que dije, Dios mío, pero nos pasamos el día discutiendo alrededor del tiempo en pantalla y yo no quiero que, que el tiempo con mis hijos que tengo llega un tiempo que lo dediquemos simplemente a, a, a discutir, aunque sanamente, sobre el tema de la conexión o no. Y hubo uh -huh. un momento que yo dije, yo tengo que separar esta situación y establecer límites pero que yo no tenga que volver a hablar de esto de alguna manera. Uh -huh. Y utilicé una aplicación que se llama Custodio, que es bastante Ay, completa. Ay,
4: buenísima. Uh -huh. Yo
2: la he recomendado, para un disco rayado porque para <risa> mí eso me resolvió todos los conflictos en mi hogar con mis hijos porque fue, mira, estas son las condiciones esta es una aplicación que rastrea todo lo que tú buscas, lees y, y todo lo yo voy a tener control sobre todo lo que tú manejas yo me mandan todas las semanas lo que tú buscas y así el niño sabe primero que en dos horas se apaga el dispositivo y no puede ir donde mami porque ya eso quedó establecido y hay una aplicación que controla su dispositivo. Uh -huh. Segundo, tienes la facilidad, por ejemplo, esa aplicación te envía, aunque no le abra la información te envía todas las búsquedas que él trató de hacer. Uh -huh. Y a mí me sirvió de mucho para ver cuáles eran los intereses en ese momento de mis hijos y poder sentarme con ellos a hablarlo. Y a mí me parece maravilloso.
4: Eso es genial. Y para los padres también, tal vez que están escuchando, que dicen, pero eso es una invasión de, de privacidad. No es una no, invasión de, de privacidad. Es un menor de edad. Es un menor de edad. Y tenemos que entender que un dispositivo electrónico es abrirle las puertas al mundo a un niño que todavía no tiene la capacidad cognitiva ni desarrollada esa corteza prefrontal para tomar a veces decisiones que por más que la quiera hacer en buena lid sigue siendo un niño con, con un desarrollo inmaduro Que puede tomar decisiones Como cualquier otra persona Puede tomar decisiones erróneas claro. Y para eso estamos nosotros los padres Así como, vuelvo y digo, no le entregaríamos un carro Antes de los 16, 18 años ve, Nadie sabe Bueno, pues no podemos entregarle un aparato de esta índole Sin tomar los requerimientos de, de seguridad Y todo eso que claro. te acabas de mencionar Que me parece maravilloso Así que más que demonizarlo Yo me sentaría con mis hijos Y yo hablara con ellos acerca de, de mami quiero redes sociales en vez de por qué eh, algo que a mí me encanta y, y lo tomo de, de Alcy Cruz es que él dice para qué pregúntale uh -huh. para qué claro. no por qué sino para qué claro. ah por qué, qué no no por qué no para qué tú quieres redes sociales ah que me quiero comunicar con mis amigos hay otra forma de comunicarte para qué tú quieres unas redes sociales para comunicarte con tus amigos porque ahí está Whatsapp que es claro. otra red social que no requiere eh, subir fotos o buscar. Entonces, cuando tú comienzas a indagar para qué lo quieres, vas a descubrir realmente cuál es la intención que hay detrás y eso puede abrir una gran conversación. Y además, estamos aquí para guiar a nuestros hijos y guiarlos quiere decir, mira, esto es lo que sucede en las redes, esto es lo que puede suceder, y yo creo que más que demonizarlo es eh, hablar directamente con ellos y claro. poner los lineamientos claros.
2: Completamente de acuerdo. Tenemos muchos retos, empieza una nueva etapa escolar, pero me encanta que hay un primer congreso internacional sobre educación y crianza respetuosa en nuestro país. Háblame un poco de eso, por favor, Lynn.
4: Estoy muy emocionada porque tú sabes que todos los años y, y vengo aquí siempre a 12 y dos a comentar sobre un evento que hago en el mes de las madres, sí. pero este año lo puse en pausa un momentito, precisamente por lo que hablábamos ahorita, estamos viviendo en una generación donde algunos patrones de crianza y de educación están cambiando gracias a Dios para mejor, por suerte, para que sea más respetuoso, más positivo, sin embargo, todavía muchas personas pueden confundir qué es esto que tratamos de promover de los buenos tratos y pienso, que tal vez la crianza o la educación respetuosa se va a lo permisivo y no es eso se trata claro. de promover los buenos tratos pero con límites con reglas y con todo aquello que estamos conversando y siendo el hogar y la escuela, los dos lugares donde nuestros hijos pasan la mayor cantidad de tiempo entendemos que tienen que estar alineados, porque hay veces que los padres me dicen, yo estoy haciendo todo esto en la casa, pero entonces en el colegio claro. me le siguen con el tiempo fuera, con la silla del castigo, claro. o todo lo contrario, en la escuela quieren educar con respeto, pero en la casa todavía seguimos con la chancleta, la correa o los uh -huh. malos tratos, entonces lo que hacemos con la mano, a veces lo debaratamos con los pies en uno de los claro. dos lugares, y claro. tenemos que hacer una cohesión y una conexión entre esos dos espacios eh, para el niño y que ambos sean seguros y respetuosos. Y por eso hemos creado ese primer congreso donde estamos trayendo cuatro charlistas internacionales para hablar de cómo crear una familia escolar, cómo hablar de las etapas de desarrollo del niño. Eh, vamos a tener una charla solamente de inclusión o sea, de inclusión real, no solamente de niños con algún tema del neurodesarrollo, sino cómo podemos incluir niños que tengan alguna discapacidad física, alguna capacidad del de discapacidad del desarrollo y cómo pueden estar en el aula eh, de una manera segura también. Entonces, ahí vamos a estar el 23 de septiembre en el auditorio de la UNFU, en el auditorio principal y en educrianzard.com pueden encontrar todos los detalles. Va a ser un día maravilloso, donde vamos a, tanto a padres como docentes, como psicólogos, todo aquel que quiera saber más de estos temas, pues ahí vamos a estar para, para, dárselo,
2: encanta, encanta. para darle todo el tiempo a una escuela. Mira Lin, yo te, yo siempre he pensado o soñado en que exista una escuela de padres, pero fija, que usted diga, yo quiero ir a la escuela de padres para poder manejar a mi adolescente en tal tema, o yo quiero ir y que podamos Irnos eh, generando herramientas, porque los hijos, y eso es una frase muy común, no vienen con librito uh -huh. <risas> Entonces hay que aprender. Así que vayan a ese primer congreso internacional sobre educación y crianza respetuosa. Ya Aline lo dijo, 23 de septiembre, auditorio de la UNFU, sábado 8 a.m. a 6 p.m. Pueden entrar en educrianzard.com o seguir a Madres Reales RD. Amiga, muchísimas gracias.
4: Gracias a ustedes y feliz día.
2: Igual para ti, hasta aquí este segmento de familia en 262.
1: y Todo lo que quieras está en 262. y dos.
2: Estamos ya en tránsito y circo. Eh, Ustedes saben cómo funciona esto, llamando al 829-236. 9856 es el teléfono en cabina 829-236-9856 para que nos cuenten dónde ya empezó a llover, cómo está la situación, cuáles son las medidas que está tomando para este inminente paso de la tormenta tropical Franklin por nuestro país, que es bueno actualizar un poco, se ha fortalecido Franklin y el Centro de Operaciones de Emergencias aumentó a 18 ya las provincias en alerta amarilla, mantiene 14 en alerta roja, por posibles crecidas de ríos, arroyos, cañadas, inundaciones repentinas, todo esto debido a que el centro de la tormenta Franklin está ubicada a unos 370 kilómetros al sur de Santo Domingo, pero inminentemente eh, no nos vamos a zafar de esta tormenta. Lo más importante es que podamos tomar todas las medidas de seguridad, aquellos que viven en lugares de riesgo, tomen sus cosas, vayan a donde algunos familiares, tomen las medidas preventivas y salvaguarden su vida, que es lo más importante. 829-236-9856, ¿a quién tenemos en la línea? No veo el nombre, 829-236-9856, para que nos cuenten cómo está allá afuera todo. Ahí tenemos, ¿a quién en la línea? ¿A quién? A ver, Jin Suriel. Suriel. Ah, estábamos atrás de Jin Suriel. Hace un ratito justamente para que nos actualizara y él con todo su conocimiento pues nos diera la realidad de lo que está pasando con la tormenta Franklin. Jin, ¿cómo estás?
6: Muy buenas tardes, Karina. Un placer para mí estar en contacto contigo y con todos los radio oyentes.
2: Y el placer eh, siempre mío, Jim. Me imagino sí. que un día como hoy tú estás a millón, pero actualízanos un poco de qué es lo que va a pasar de aquí y en los próximos días.
6: Bueno, te cuento que Franklin ya se ubica al sur de Santo Domingo, a 390 kilómetros en aguas del Mar Caribe, y se está desplazando hacia el oeste, pero ha empezado a ampliar su campo nuboso porque cada vez que el fenómeno tiende a, a, a ralentizar su paso por nuestra región, es para esos dos efectos, ampliar okay. su campo nuboso y también mm -hmm. para cambiar de ruta. Y efectivamente estamos previendo que Franklin empiece a moverse hacia el norte entre esta noche y la madrugada del martes. Es por eso que se prevé que haga contacto con República Dominicana Mañana martes en la tarde, entre okay. las 2 y las 5 p.m., especialmente ahora la ruta está previendo el impacto sobre Asua. Entonces, se okay. estaría desarrollando esa trayectoria sobre el territorio nacional para salir posteriormente por Puerto Plata. Por
7: Vamos Puerto
2: a estar Plata. Había, Jimmy, perdóname que te interrumpa,
6: Que va para desarrollando en... Franklin Uh -huh. Perdón, no, no te escuché ahí,
2: Carmen. No, discúlpame, Jin. que he visto dos modelos, Yo, eh, ayúdame porque no tengo el conocimiento que tienes tú, pero he visto dos modelos claro. de pronósticos, el europeo y el norteamericano. En cualquiera de los casos pasa por la República Dominicana, pero estuve viendo un modelo que pasa más hacia, hacia la República de Haití o más encima de la República de Haití de lleno que como está previsto en los modelos norteamericanos. ¿De cuál uno se lleva?
6: Mira, el, el modelo europeo eh, es muy certero, así también como lo es el modelo eh, norteamericano, que es el GFS. Uh -huh. Ambos ambos fenómenos están presentando un impacto en República Dominicana, pero el europeo lo está mostrando más cerca del suroeste de Haití Exacto. que de República Dominicana. Aunque desarrolle esa trayectoria, el fenómeno sí estaría de, eh, desarrollando fuertes precipitaciones en gran parte del territorio nacional. Pero hasta este momento el Centro Nacional de Huracanes de Miami se está llevando de la ruta establecida por okay. el modelo GFS, que es el norteamericano, y uh -huh. es el que presenta esa, ese desplazamiento sobre el territorio nacional. Hay dos fenómenos que están en nuestra región, uno al norte de Colombia, que es una, un sistema de baja presión, y otro sistema, es un disturbio, en el Golfo de México. Ese disturbio okay. pasó como tormenta, bueno, como onda tropical, perdón, eh, uh -huh. la semana pasada al norte de República Dominicana, y ahora se podría convertir en tormentas. Esos dos fenómenos estarán empujando a Franklin uh -huh. para que llegue directamente a República Dominicana. Entonces, Hasta el modelo ahora, europeo Jean... no está previendo esa okay. influencia de los dos sistemas.
2: Y hasta ahora eh, estamos hablando De que no se va a convertir en ciclón Cuando pase por nuestro país Sino más adelante O sea lo que tenemos o, o tendremos en nuestro país Es la tormenta tropical
0: Así es, eh,
6: hasta ahora eh, Aunque siga ganando intensidad Porque ahora lleva vientos uh -huh. de 85 kilómetros por hora
2: Eso podría es mucho
6: aumentar, Eso es mucho, pero podría aumentar aún más Hasta 100, 110 kilómetros por hora Lo que okay. todavía lo mantiene Como una tormenta tropical Para ser un huracán necesitaría sobrepasar los 119 kilómetros por hora. Es decir, okay. que estamos hablando de, 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 de pocos kilómetros. De nada, nada, más.
2: nada, claro. Entonces,
6: los efectos que este sistema eh, estaría desarrollando, de acuerdo al Centro Nacional de huracanes es fuertes precipitaciones entre Pedernales y San Pedro de Macorís, pero uh -huh. también moviéndose en la medida que se desplace el Centro de Franklin hacia la región del Cibao, la, la zona norte, la uh -huh. cordillera central y hacia el noreste del país. Y en esa zona entonces podrían desarrollarse los mayores aguaceros. A partir de mañana a la tarde, fíjense que ya hoy hemos tenido viendo, el, el anticipo, no, pero claro. oigan esto: el anticipo, porque esto es por las bandas nubosas que están incidiendo indirectamente en nuestro país asociadas al fenómeno atmosférico. Entonces, ya mañana, cuando el centro se ubique directamente en el sur de República Dominicana, ahí las precipitaciones van a ser mayores.
2: Una cosa, Jin, ya para terminar, porque sé que tienes mucho trabajo. La gente a veces, cuando oye tormenta tropical, como que se relaja, porque entiende que una tormenta tropical no, no puede generar los efectos que puede generar un ciclón, y hasta cierto punto es verdad, pero históricamente hemos tenido incluso en épocas cercanas tormentas tropicales que han traído muchos eh, muchas situaciones de emergencia. ¿Qué tú puedes decirle a la gente? ¿Qué tan grave puede ser esta situación eh, partiendo de que es una tormenta tropical que muchos dominicanos lo toman muy a la ligera?
6: Muy buena observación porque las personas eh, toman en consideración el término del fenómeno atmosférico. Por ejemplo, cuando se habla de huracán, eh, ese término ya le genera como un tipo de alerta claro, a la persona Como
2: de respeto
6: Sin embargo, cuando cuando se habla de una baja presión O cuando se habla de una vaguada Entonces ya la atención no es igual Fíjate, claro. para ponerte un ejemplo El año pasado, el 4 de noviembre del 2022
2: Exactamente
6: Incidieron en República Dominicana Una baja presión y una vaguada Y mm. generaron las inundaciones más extremas Terribles y aseixado, en Santo Exacto. Domingo, provocando uh -huh. el fallecimiento de ocho personas.
2: Exactamente.
6: ¿Qué pasó posterior a esto? La tormenta Fiona, que uh -huh. impactó en el este del país, lo impactó como un huracán, categoría uno. Uh -huh. Entonces, ese sistema atmosférico, claro que dejó fuertes precipitaciones, ráfagas de viento, daños en la región claro. este y también en el noreste, y fallecidos solo dejó cuatro personas. Entonces, estamos viendo que... Sea un huracán o sea una vaguada, cualquier fenómeno atmosférico puede ser muy peligroso. Y cuando eh, empezamos a darle seguimiento y a emitir los boletines, a emitir las alertas, las advertencias, las personas deben tomar cartas en el asunto y tomar acciones preventivas. Claro. Porque de eso se trata la prevención, de prepararnos para lo peor, aunque el fenómeno no cruce por República Dominicana.
2: Claro, completamente de acuerdo, Jim. Gracias por el tiempo.
6: Siempre a ustedes. Ah, y les invito, les invito a los amigos traducientes a seguirme en mi nueva cuenta oficial, arroba Jim Suriel, oficial RD. Por ¿Y, por qué, ¿Y por
2: qué cambiamos? ¿Qué pasó, eh, eh, Jim?
6: La anterior eh, fue bloqueada por Instagram, por oh. unos supuestos derechos de autor, que teníamos la autorización para publicar unos videos de Estados Unidos, pero uh -huh. posteriormente esos derechos fueron vendidos a otra empresa y esa empresa ah, entonces hizo los del lugar y lamentablemente.
2: Pues voy para allá a seguirte Jim, un abrazo grande, claro Jim sí. Suriel un abrazo, Jim Suriel siempre con las actualizaciones síganlo porque es una persona que mantiene muy al tanto de todas las situaciones que van a acontecer con esta tormenta Franklin, nueva vez, no lo tome, como una tormenta va a llover mucho y ya, no señores, estamos hablando de altas precipitaciones de muchas inundaciones de vientos muy fuertes todas las personas que puedan tomar medidas preventivas deben hacer Ahora. Y de último minuto, el Ministerio de Trabajo ha informado que está a la espera de las decisiones del COE, ha desmentido algunos comunicados que han estado circulando en torno al horario de trabajo este martes 22 y miércoles 23 por el paso de la tormenta Franklin. Hay varias imágenes que andan circulando, pero desde el Ministerio de Trabajo se ha confirmado que esto es falso. No se ha establecido ningún horario de trabajo para martes o miércoles. Están en espera a ver qué dice el COE. Dicho esto, vamos a un corte comercial y regresamos con sus... Ah, tenemos una llamada. Vamos a levantarla. Antes de irnos, tenemos a Willy con nosotros. Hola Willy, cuéntanos.
7: Buena, buena, Karina. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, después de, que Jim habló, hablar de lluvia está de más, ¿verdad? <risa> eh, claro que sí. <risa> bueno, pero decirte que aquí en San Cristóbal comenzó a llover, eh, me parece que las autoridades no se prepararon de último minuto tampoco para eso, porque he pasado por algunas calles y parece que los invulneros están tapados, parece que no hubo ningún tipo de prevención para lo que deberían todos los
2: alcaldes de todo toda el país salir ahora y poner a toda su empleomanía que trabaje en eso a limpiar los inbornales de nuestro país
7: toda todavía estamos a tiempo esos inbornales pueden ser limpiados y claro. eso entiendo así como tú el llamado a todo el país y decir que todavía Karina, estamos en el trabajo de la zona cero como sea ha pues sí. categorizado el, el hecho del de accidente incidente que sucedió aquí en San Cristóbal, todavía hay incertidumbre,
3: porque claro. hay algunas
7: familias que están buscando todavía personas que frecuentaban en la zona, y esto pues no se ha determinado cuántos realmente fallecieron en, en ese, bueno incidente lamentable de San Cristóbal nosotros estaremos al tanto para informarle a la nación desde acá desde la zona, todo lo que está aconteciendo, eh, decirle que la República Dominicana, porque no podemos establecer ningún tipo de, de provincia ni familia, ha sido muy solidaria con este caso. Ha llegado gente sí, de todo el país claro, a claro. donar, a hacer tipo de donaciones, a colaborar. Los bomberos, realmente la defensa civil. Un aplauso un para trabajo los bomberos. Excelente en ese lugar. Y, y decirle pues a la familia afectada que estamos con ellos. Sabemos que nada puede consolarlo, pero eh, sí, pues nuestra presencia y nuestra ayuda siempre va a estar de su lado para darle un poquito que de Que así motivación.
4: sea, Willy.
2: Muchísimas gracias y manténnos al tanto de lo que ocurre allá en San Cristóbal. Recuerden, el teléfono en cabina es 829-236-9856. Agéndolo por ahí, 829-236-9856. En lo que ustedes llaman, vámonos con un tuit del día. Tweet del día de mi amigo Roberto Cavada publicó en su cuenta de Twitter lo siguiente y cito Preocupante, supe de fuentes de entero crédito que tenían en una celda de la cárcel de máxima seguridad de Najayo al señor Julio César Llorente Extranjero residente en el país involucrado en una discusión y agresión a un agente de la DGCET. Pregunta Roberto Cavada tiene sentido. ¿Por qué equiparar un caso de indisciplina ciudadana de tránsito con un reo vinculado a narcotráfico, homicidio o asesinato? ¿Merece este joven estar aislado e incomunicado por una discusión en la calle? ¿Qué te opina al respecto de esto que publica Roberto Cavada a través de Twitter? Coméntenos 829-236-9856. Ahí está Pacheco, Pacheco, Pacheco. Hola, Pacheco.
0: Karina, adelante. ¿Cómo estás, querida?
2: Cambio. No Nota serio. Aquí tú sabes que es el que lo hace, Pacheco. Sí, no, Cuéntanos, está bien, está Pacheco.
0: Bien. Mira, Karina. Y hacer más, más más mayormente un llamado. Eh, He transitado hoy casi en la mañana completa y he visto en algunos alrededores del de, de cordón del Distrito Nacional que están recogiendo la basura, están limpiando los filtros. Por
5: Dios, Muy maravilloso. Bien por
0: Muy bien, pero querido pueblo dominicano, de por Dios, cuando esté lloviendo, no empiece a tirar la basura que, para que se la lleve el agua, en especial mis queridos amigos de Santo Domingo
2: Oeste, de por Dios. De por Dios, señores, que nosotros también tenemos parte de la responsabilidad, que todavía estemos viendo a gente tirando basura en la calle, parece como sacado de una época primaria, porque ya sabemos el daño que hace al medio ambiente, el daño que hace porque nos expone en situaciones ambientales como esta a grandes inundaciones, Llévese su basura a su casa. Si usted se comió algo en su carro, guárdelo ahí hasta que llegue un zafacón. Por Dios, 829-236-9856, 829-236-9856. Nos preguntan, que, o más bien, me pidieron que repitiera el nombre de la aplicación que estábamos conversando en el segmento de familia para el control de de los dispositivos de nuestros hijos y lo que buscan en internet y redes se llama custodio con q custodio búsquelo así en internet que por ahí le va a salir toda la información y la forma en la que puede usarlo hay una versión gratis que es bastante completa pero hay otra que es paga que es todavía más completa usted puede establecer ahí en qué horario quiere que su hijo use el dispositivo cuánto tiempo quiere que lo use qué tipo de cosas puede ver y qué no puede ver, qué tipos de redes sociales quiere que tenga acceso o no tenga. Tiene muchísima información, se llama Custodio, con Q, Custodio, 829-236-9856. Cuéntenos cómo está la calle, el tránsito y el circo, y si está de acuerdo con el tuit publicado por Roberto Cavada, donde dice que si tiene sentido equiparar lo que hizo el extranjero agrediendo a un oficial de la DGC, de una indisciplina ciudadana, eh, con un reo vinculado a narcotráfico, a homicidio, asesinato, a aislarlo e incomunicarlo por una discusión en la calle. Una discusión que además he dicho, no está bien, ese señor actuó de forma violenta y tiene que tener consecuencias. Ahora, primero, ¿informó el Intran y la DGC que se iban a escanear los documentos a la ciudadanía? Primero. Y segundo, ese agente de la DGC tuvo el manejo adecuado frente a esta situación porque hay que verlo desde todas las aristas y claro que tiene que tener consecuencias, pero aislado, incomunicado. Ahí tenemos una llamada: 829-236-9856. Soriano está en la línea. Cuéntanos.
0: Sí, buenas tardes, Karina. Hola. Sí, mira, eh, pensé mucho en ti viendo un programa, de esos famosos programas que hay ahora en las famosas plataformas, uh -huh. porque ese programa hacía una denuncia bastante seria sobre un caso que está ocurriendo ahí por el, el embajador. En esos proyectos fueron construidos en el gobierno, hoy en los gobiernos del doctor Joaquín Balaguer. Uh
4: -huh.
0: Y precisamente son unas personas que están ahora en el poder. Y que han comprado unas, unos terrenos, unos apartamentos y se han apropiado de las áreas verdes. Y aparte de apropiarse de las áreas verdes, están construyendo edificios dentro de esas áreas
2: verdes. ¿Cómo va a Mi ser? Mi
0: pregunta. así ¿Ah, Búscalo. Si quieres puedo darte el nombre del programa porque lo vi en otro.
2: Por favor, por favor.
0: Pueblo? En Somos Pueblo.
2: En Somos Pueblo, ahora lo buscaremos. Son nuestros amigos.
0: Me dio ganas hasta de llorar. Porque si tú que ha cogido esa lucha en un área, en un área como Isabel Villa. Uh
5: -huh. Imagínate
0: esto en el centro de la ciudad por funcionarios del gobierno apoyado por las autoridades municipales. Uh -huh. Es algo que yo no lo entiendo.
2: Muchas Yo tampoco, gracias a ti. Yo tampoco lo entiendo. Uno como ciudadano trata de también cumplir con su misión, pero si las autoridades o están involucradas o no les interesa y viven con una apatía tratando de que no les explote ningún lío, pues bueno, imagínense usted, uno tiene que llegar hasta donde puede llegar. Ahí está Gabriel en la línea. Cuéntanos, Gabriel.
0: Sí, gracias. Buenas tardes, Karina. Bienvenido. Yo quiero saber en qué parte del manual del conductor le dice a las personas que deben poner las luces intermitentes que son de parqueo cuando está lloviendo. Porque eso tiende a confundir tanto en la carretera como en la calle. Gracias, Sergio.
2: Sergio lo ha dicho muchas veces, las intermitentes no se usan cuando llueve No hace falta. Ay, tira el bumper, tira el bumper, que ahí está, ay,
5: ay. ¡Ay, lo encontré. Y con ustedes... Ay. ¡Ay! ¡Ay, Jané! Buenas tardes, ¿cómo este usted? Jané! Ah. Incluso estaba lleno de mao-mao. ¡Ay, Jané! Con mucho oficio en mi casa, pero bastante oficio. Porque no es un marilín, es marilón. En ¿Me ¿Entiende? ¿Entiende? Hola, Jané. Buenas tardes, de ¿y tú?
2: Yo estoy bien, ¿y usted?
5: Adiós, el otro joven. Yo no estoy... Yo no... Ay, bueno.
2: El otro joven no está aquí, joven.
5: Al millo, aquí se está haciendo millo, pero que me dé algo de lo que sea. De
2: lo Que, que nos dé algo, ¿verdad, Jané?
5: Oye, mi amor, yo te estoy llamando uh -huh. para hacer una sugerencia sobre las personas que andan en la calle, que andamos todos, ¿verdad? Uh -huh. Nosotros, los que andamos en la calle, por lo menos los colmarones, ¿eh? Uh -huh. Estoy que bien. hagan así, que no tienen el agua, digo, la basura, que como si estuvieran nadando, porque esa agua para donde que va para el mar, ¿verdad? Claro. Y si usted con madero hace eso, usted es un puerco. Otra cosa, los municipios es que vayan a sacar la basura, no a tirar la basura, ¿verdad que no? No. Vamos a recogerla y a tirar donde debe de ser.
2: Por favor. Ser?
5: Y claro. otra cosa, los síndicos que no trabajan y los que están los regidores, que se pongan ahora en la calle a hacer lo que tienen que hacer, ¿no? Después que se ajogue el río, ¿no, verdad? Claro, Digo, yo, Digo Entonces, yo también. los síndicos que me de su casa, que estamos en frecuencia, que no sé, tú pagas yo también, <risas> que yo no paga ninguno. Que okay, se pongan dale. a trabajar. Que se pongan a trabajar.
2: Anete, amamos aquí 829-236-9856, el ministro de la presidencia Joel Santos Echavarría ha encabezado en el día de hoy la entrega de la ayuda económica que van a recibir los familiares de, la, de las víctimas mortales de la explosión que bueno, hace exactamente una semana en, en San Cristóbal, ahí estábamos hablando con Willy él ha dicho que los familiares de los fallecidos en, en este siniestro van a recibir Hoy una primera partida de 50 mil pesos y 20 mil pesos mensuales hasta diciembre. Además, estuvo dando algunas explicaciones de que el gobierno ya ha colaborado con los gastos fúnebres médicos de los fallecidos y de los heridos, por lo que esta contribución no es para estos fines, sino para que puedan, frente a esta desgracia, pues rehacer sus vidas y... Comenzar de nuevo. 829-236-9856. 829-236-9856. Daniel está en la línea.
0: Sí, buenas, buenas. Eh, te felicito primero por tu programa, excelente programa. Y gracias te habla Daniel de comunicador también. Óyeme, con relación a lo del de, extranjero, si lo tienen primero aislado. Yo no creo que sea por una discusión, una simple discusión con un IGC. No es como mucho, ¿verdad?
2: Por ¿Y por qué será entonces? Porque lo único que sabemos sobre bueno, ese...
0: Las autoridades, tú sabes que
2: en lo que viene de, en la investigación y eso,
0: estos extranjeros que tenemos aquí, muchos son gente que vinieron huyendo y cuando lo agarran aquí, entonces la, la Interpol o algo lo está buscando y lo tienen que asegurarlo ya que está agarrado, ¿me entiendes? Bueno, hay que ver qué
2: dicen las autoridades, hasta donde tenemos las informaciones, nos parece un poco excesivo las, las decisiones que han tomado frente a este ciudadano extranjero. 829 236 9856 la República Dominicana se encuentra en estos momentos entre los países de Iberoamérica con los principales productos de la canasta básica más baratos por unidad. No lo digo yo, esto es de acuerdo a una investigación que se hizo recientemente y según este levantamiento que está elaborado por agencias eh, homólogas de, pro de protección al consumidor en países de Iberoamérica, entre los que, por supuesto, se, se, se encuentra República Dominicana. Eh, Paraguay y Brasil están, por ejemplo, en los primeros lugares en los precios de estos alimentos más asequibles, según, seguido de la República Dominicana, que ocupamos la tercera posición. Pero también, igualmente, se determinó que de los 35 alimentos básicos que se monitorearon, eh, y son compatibles entre los países iberoamericanos, en la República Dominicana se puede adquirir el total de esas unidades a un precio más asequible que el resto de los países de Iberoamérica, solamente superado, como les dije, por Paraguay y por Brasil respectivamente. ¿Está usted de acuerdo con que la canasta básica en República Dominicana es la más baja de la región? 829-236-9856. En la línea está Ricardo con nosotros.
6: Saludo. Buenas. A mí me gustaría, sí, buenas. saludo A mí me gustaría saber si, el, si la gente de DGC
0: son tan agresivos con el sector transporte, donde ellos no tienen ningún tipo uh -huh. de nada, absolutamente cumplen con nada. Andan borrachos, andan con cuchillo, se lo sacan a la gente en la calle, el cuchillo literalmente delante de todo el mundo y
6: a ellos no lo tocan. Si ellos son tan guapos con los con los transportistas.
2: Es cuanto, muchas gracias. Perdón, 829-236-9856. Cuéntenos cómo está la calle del Tránsito y el circo, Cristi. Te estoy escribiendo para una llamadita y que vamos a tener al aire. Entre otras cosas, para comentar, tras las críticas que han recibido los diputados en los últimos días porque solo aportan 10 mil pesos de sus salarios en beneficio de las personas afectadas por la explosión en San Cristóbal, pues Alfredo Pacheco ha salido en defensa y dijo que nadie les pidió que dieran el paso. Y que esta medida fue valorada por la gobernadora y por miembros del organismo de socorro porque todavía no habían recibido recursos. Según Pacheco, esta iniciativa debe ser valorada ya que recientemente, y yo no sé qué tiene que ver eso, pero bueno, él dijo que hay muchas cosas que la gente no sabe, pero en estos cuatro años no se ha escuchado de escándalos o del hombre del maletín. No sé qué tiene que ver una cosa con otra. Ahí tenemos una llamada, tenemos a Juan de Dios con nosotros. Cuéntanos sí, claro. con de Dios, adelante
0: Sí, yo quiero saber Si lo amé también cuando tienen eh, eh, Esa actitud Brutal contra los ciudadanos Si ellos van a pagar también a un calabozo Gracias
2: Es cuanto 829-236-9856. Cuéntenos cómo está la calle, el tránsito y el circo. El pasado fin de semana fue detenido un dominicano, lo vieron muchos de ustedes quizás por redes, que transportaba en una jipeta a 16 nacionales haitianos ilegales en Valverde, Mao Tilson Yariel Henry Mora, de nacionalidad dominicana, sin documento de identidad, fue detenido por emprender la huida mientras estaba conduciendo una jipeta con 16 nacionales haitianos en estatus migratorio irregular, de los cuales 5 eran hombres, 10 mujeres y un menor de edad. 829-236-9856, cuéntenos. ¿Cómo está la situación allá afuera? Empieza a llover, recordemos que por ahí viene la tormenta Franklin, tomemos todas las medidas de seguridad, por Dios, no dejemos eh, para último todo, y recuerden que es mejor prevenir y que aunque a veces una tormenta tropical, usted diga, ah, no, pero solo que va a haber lluvia, no, eso trae igual muchísimas situaciones de emergencia, ya el mismo Jean Suriel, estuvimos hablando decía cuántas vidas hemos perdido solo con tormentas tropicales por no tomar las medidas preventivas del lugar. Ojalá podamos desde el día de hoy revisar todo nuestro alrededor, los inbornales, la basura. No la deje afuera. Recójala en su funda y déjela dentro de su casa, en algún lugar que no le moleste. Pero no la deje afuera porque si empieza a llover toda esa basura es arrastrada y tapa los inbornales. 829-236-9856, vamos a dejar hasta aquí Tránsito y Circo y más adelante seguimos con el contenido. Ahí está nuestro segmento de mascotas. Hacen falta animales hoy aquí, literalmente. Ahí escucharon ya a mi querida doctora Claudia, Musica, eh, música, Claudia Musa. Ella lleva música por dentro, Exacto. por eso me, me confundo. Médico veterinaria de Pet Care y que está con nosotros aquí para hablar de las enfermedades ocasionadas por el clima en nuestras mascotas. Clau, Clau. Hola, mira. Karina. Hola, Sergio.
8: Bueno, pues así mismo, vamos a hablar un poquito sobre, no solamente en, en tiempos de verano, sino ahora como con el tema de la tormenta, también ver qué podemos hacer con nuestras mascotas y, y qué tan susceptibles ellos son a, a los ruidos como, como los truenos o incluso a esa sensación de la brisa, Uy, sí, eh, sí. etcétera. Pero mira, principalmente, porque el tema básicamente era de, que, que, de qué sufren o qué podemos ver en nuestras mascotas cuando hay problemas de calor y de humedad. Y lo uh -huh. principal es que vemos muchos problemas de piel. Eh, y no solamente por temas alérgicos, aunque estos son como en, en la lista, son los números uno, porque la piel de por sí, cuando un paciente es alérgico o atópico, por lo general es muy susceptible y cuando hay un problema de humedad o donde a, aumenta la proliferación de ácaros, mohos, polvo, semilla de los árboles, obviamente esta mascota es más susceptible a presentar entonces crisis alérgicas. Pero así también okay. podemos ver que muchas personas bañan más a la mascota por el tema del calor, o le echan agua, o incluso se van de vacaciones, eh, se bañan más en, en la playa, o le entra arena en los oídos. Entonces también vemos muchos temas de otitis, no necesariamente alérgicas, sino otitis eh, por la humedad, infecciosas, claro. bacterianas, eh, sobre todo temas así como de pseudomonas, que son bien resistentes. Eh, también podemos ver lo que, los típicos golpes de calor o shock calórico por ah, las sí. altas temperaturas. Por eso siempre hemos dicho que, que es importante sacar las mascotas a horas donde el sol no está en su máxima expresión y siempre es bueno sacarla o bien tempranito en la mañana o ya en la tardecita. Eh, ¿Cómo nos podemos dar cuenta de que una mascota está entrando en un shock calórico ya que esto cuando vamos a decir agarra el curso es muy difícil de sacar, incluso, o sea muy muy difícil y, y hay muchos síntomas que comienzan a presentarse y comienzan a haber incluso fallos de otros órganos entonces okay. lo primero es que la mascota comienza a jadear comienza a tener mucha salivación profusa, eh, muchas veces uno comienza a notar que el cambio del color de la lengua se le va poniendo morado por la hipoxia, o sea por la falta de oxígeno y obviamente obviamente lo que se recomienda no es que le pongamos eh, hielo o, o agua muy fría sino al contrario, o sea, que pongamos agua a, tem a temperatura ambiente que le humedezcamos la pata, las axilas el cuello eh, podemos echarle alcohol en el cuello también obviamente en camino al médico veterinario, las mascotas por lo general tienen un grado mayor al de nosotros los humanos a nivel de temperatura 38.5 pero cuando ellos agarran ya este tema del de del calor en, corporal, la consecuencia de, de, de un shock calórico, pues se pueden meter incluso a 41 grados y hasta uh -huh. 42 grados y ya ese ese o sea esa temperatura de 42 grados casi es irreversible entonces es importante saber que eh, a veces convulsionan eh, pueden tener eh, paro respiratorio y bueno, vómitos un sinnúmero de, de síntomas parecido incluso hasta intoxicaciones eh, okay. también tenemos que saber que los perros de piel clara son más sensibles al sí, sol. Sí, claro, por yo lo, lo he sufrido. Sí, exacto, por lo tanto, eh, tienden más a insolarse. O sea, que es importante tratar de, de protegerlo lo más posible del sol porque ellos se inflaman la, la piel. Ahora, a nivel de enfermedades que vemos, en épocas de verano eh, hay un brote de pulga, de garrapata, asimismo también con los mosquitos y, y esto Tra eh, transmiten enfermedades, por ejemplo, la, la, enferme la garrapata transmite una enfermedad fatal que es como un dengue hemorrágico que se llama reliquia, ah, entonces sí, claro. es que también lo viví con mis dos perros. Así mismo, con la uh -huh. campanita que le dio recurrentemente y con jazz. Y con jazz también. Uh -huh. Entonces es importante tenerlos al día con sus preventivos a todos los perros, a preventivos de pulga, garrapata, eh, ácaros. Eh, podemos ver también a nivel de, de parásitos, las pulgas transmiten parásitos como el dipilidium canin, que también se puede contaminar el humano. Entonces es importante que nuestra mascota estén eh, des, eh, desparasitada para que cuando, si en caso de que haya un brote de pulga pues no, no sea el nivel tan suficiente o agresivo para que eh, esta mascota pueda contaminarse tal vez de este parásito. Y pues también vemos muchas alergias re respiratorias. O sea, también pueden haber, eh, por ejemplo, recuerdo que hace poco con el tema del polvo del Sahara, nos llegó una pacientica que parecía que tenía una bordetela, que tenía una infección respiratoria, que también se puede ver en esta época. Sin embargo, lo de ella era un tema alérgico respiratorio. Entonces uh -huh. esas son las cosas básicas que que podemos ver en épocas de mucho calor, mucha humedad. Pero en temas como lo que vamos a pasar mañana eh, de tormenta tropical. Ah, claro.
2: Que, que mis perros, bueno, eh, Jacinto era una cosa que oía un trueno y yo no sabía cómo era que lo iba a agarrar. Sí,
8: porque es que los perros sobre todo tienen, eh, o sea, la capacidad de auditiva es, vamos a decir, el doble o dos veces y media más que, que la nuestra. Entonces, lo que para nosotros es un ruido, un ruido fuerte, imagínate para ellos, entonces se ponen muy ansiosos. Es importante que las personas que viven en casas sepan que tienen que reguardar a la mascota dentro de la casa, eh, que si una mascota la tienen amarrada con esos collares que son eh, de acero, pues, quitarle el collar, entrarlo a la casa, muchas veces es necesario tratar de meterlo en áreas donde haya el menos ruido posible, eh, acariciarle, hay también, eh, para los perros que son muy ansiosos, pues se le puede dar ansiolítico, obviamente recetado por el médico veterinario, hay claro. ansiolíticos desde muy suaves y naturales hasta los que son con receta controlada, o sea, podemos, okay. dependiendo de, de la necesidad de la mascota y de la ansiedad que tenga, pues ya uno puede tratarlo, eh, pero básicamente lo que hay que cuidar de que nuestras mascotas no estén expuestas, por ejemplo, en un balcón, eh, un gato, los gatos, tratar de tenerlo en ambiente donde no se vayan a, a escapar. Y, y bueno, y básicamente el cuidado responsable de nuestras mascotas.
2: Claro, es saber que si usted está cuidando de su familia y tomando todas las medidas preventivas para su familia, eso incluye sus mascotas. Claudia, muchísimas gracias. A ustedes, un abrazo. Un abrazo grande. Claudia Musa es de Pet Care, la señora en jefa, y todo su equipo está esperando por ustedes. Pueden seguirlo en redes como arroba Pet Y hasta aquí Mascotas en 12 y 2. Algunas noticias actualizadas. Vamos a empezar con una llamada a propósito de que estuvimos leyendo la noticia a través de redes de que el Ministerio de Educación y el Ministerio de Turismo han firmado un convenio que me parece muy interesante. Van a hacer un, un marco de colaboración interinstitucional eh, con la idea de unir esfuerzos para, eh, para la promoción, para el aprendizaje, la, la creación de una cultura ciudadana de apoyo al turismo. Esto en estudiantes de los diferentes niveles y modalidades eh, del sistema educativo pero universitario a nivel nacional sobre todo y según estuve viendo en las zonas de mayor afluencia turística en el país nos pareció muy interesante y por eso contactamos a la señora Jacqueline Mora viceministra técnica de turismo Jacqueline bienvenida muchísimas gracias por estar con nosotros
9: gracias a ustedes por la invitación y por el espacio
2: un placer. Cuéntame un poco cuál es el propósito principal de este convenio, este marco de colaboración entre turismo y educación.
9: Mira, tiene múltiples, eh, eh, desde nuestra llegada, eh, el objetivo, uno de los objetivos principales es fortalecer la cadena de valor turística a través del fortalecimiento del recurso humano. Para nadie es, eh, es un secreto que la pandemia hizo que saliera mucha gente del sector gente que ya tenía muchos años educada, y casi todos los países estamos pasando por ese reto de reemprenar y de otra vez volver a elevar los niveles de servicio donde lo tenemos. República Dominicana claro. por muchos años puso la materia de inglés, si tú recuerdas, dentro de la película uh -huh. escolar, y claro. en aquel momento la visión era esa misma, era una visión turística, y con el tiempo pues se fue completando con francés en el entendido de que la vocación principal de la República Dominicana es el turismo, por las características uh -huh. somos una isla, céntrica, claro, las bellezas naturales, etcétera. Sin embargo, eso fue una estrategia como que se quedó de lado. Y una de las primeras motivaciones es como te dije, es poder siempre tener a mano un capital humano que entienda lo que es servir desde el punto de vista turístico. Lo otro, Karina. Es que uh -huh. no solamente servir como antes, es que ha cambiado el concepto de servir con las nuevas generaciones. Pero claro. en tercer lugar, y te estoy dando el marco general, claro. el, el Ministerio de Turismo ha estado trabajando con la OMT. Dada esta crisis que te digo mundial y los cambios en la demanda turística, la OMT ha estado trabajando con muchos países y con República Dominicana en particular, porque está interesado, inclusive en ver si se hace un centro de entrenamiento regional en turismo en República Dominicana y está trabajando con nosotros lo que es la currícula que debe tener la educación no universitaria dentro del tema turístico. Y qué uh -huh. mejor manera de hacerla que a través de las escuelas públicas. De su lado, el Ministerio de Educación tiene... Eh, se, esto se va a hacer en dos fases. Tiene un grupo de politécnicos que está ahí y el objetivo es, con esta currícula que va a dar la OMT, entonces a, a hacerlo, hacer dentro de esas escuelas técnico-vocacionales que tiene el Ministerio de Educación, pues poner todo el tema de educación técnica-vocacional en turismo. En República okay. Dominicana hoy, si tú te fijas, las universidades tienen la carrera de turismo. Sin embargo, sí. el 10% de los empleados del sector son gerenciales, managers, o necesitan en sí una carrera de administración como tal. Gran claro. parte de los empleados vienen en la gama que necesitan la parte técnica, necesitan la parte vocacional, necesitan el entrenamiento constante y por eso tiene relevancia este acuerdo que busca traer las mejores prácticas internacionales que ya la estamos trabajando con la OMT, llevarla uh -huh. al Ministerio de Educación en primer lugar a través de estas escuelas vocacionales y en máximo dos años ver cómo reforzamos aquella iniciativa del inglés con una iniciativa más transversal en las escuelas donde claro. se haga una currícula le, le llamamos de turismo, pero turismo es amplio, es turismo interno, es cultura, es gastronomía, es turismo internacional, es viajes, porque la gente piensa en turismo y piensa en extranjero, pero claro. todo el <risas> mexicano es turista.
4: Claro. Si que
9: llevar a las aulas que los muchachos conozcan, y por eso hay que hacer un currículum donde va a comenzar desde intermedia, verdad, hasta secundaria o inclusive desde la primaria para reforzar los temas que ya se dan en geografía pero desde la perspectiva de una explotación turística, los temas históricos de República Dominicana, el tema de la hay tantos, viceministra. Dominicana, la parte cultural, claro. claro le llamamos una colaboración de turismo, pero en realidad es un reforzamiento de la parte geográfica, histórica, cultural, vocacional, de la misma entrañas de la República Dominicana dentro de la currícula escolar. Y evidentemente es una estrategia a largo plazo. Comenzamos evidentemente firmando el acuerdo para uh -huh. tener un compromiso de ambos lados. Nosotros sobre todo buscando esas mejores proyectos internacionales y si hay que formar profesores y trainers, cómo buscamos alianzas internacionales para que esto suceda. Y evidentemente el Ministerio de Educación tratando de soportar esta estrategia por los temas que sabemos que tenemos en la parte educativa.
2: Una cosa, viceministra, ya para finalizar, dentro de las cosas que leí, habla de un enfoque ge geográfico de este convenio. ¿Se van a priorizar esas zonas de mayor afluencia turística del país? ¿O esto va a ser a nivel nacional? ¿O van a hacer un plan piloto primero y luego extienden? ¿Cómo va a ser el proceso? Tal cual, tal cual, Karina, mira. En primer lugar se van a priorizar las zonas turísticas porque, cosa de las que nosotros
9: hemos visto, ¿cuál es? La gente tiene que dejar su casa para ir a trabajar en turismo en la zona turística, ¿verdad? Claro. Y esos impactos que tienen muchas veces de que, bueno, vivo un, un tiempo aquí, otro con mi familia. A nivel familiar, el, claro. Claramente, el objetivo es reforzar dentro de las zonas que ya tienen esa afluencia tan grande hoy, reforzar que existe, que existe el capital humano. Hay una estrategia que va mucho más allá. Y es esa estrategia de comenzar a hacer la zona turística, no solamente sostenible ambientalmente, es sostenible socialmente, donde el, donde el punto fundamental, y luego en otra llamada podemos hablar de eso que ya se inició hace un tiempo, el punto fundamental es la familia y no el trabajador. Y entrar ahí a, los a, 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 la, a las parejas, a los muchachos, que sean los mismos eh, conservadores del ambiente, que sean los mismos jueces que hay alrededor. Y por eso hemos decidido priorizar zonas y evidentemente vamos a tener pilotos. La fase uno es terminar todo el tema de la currícula, traerlo aquí y verificar cuáles son las brechas que hay para tener capacitadores en este sentido y okay. evidentemente
2: seleccionar cuáles van a ser los politécnicos con los que se va a iniciar. Me encanta el proyecto, viceministra. Gracias por sacar este tiempo para nosotros. Gracias a ustedes por llamarnos. Un abrazo grande. Estábamos hablando con la viceministra técnica de Turismo, la señora Jacqueline Mora. Me encanta este proyecto y este convenio que hace el Ministerio de Educación y el Ministerio de Turismo. En otras noticias, y antes de finalizar, el director general de la CAS, Felipe Suberví, ha informado que está ejecutando desde hoy un plan de prevención a los fines de poder garantizar el servicio de agua potable en el Gran Santo Domingo antes, durante y después de este fenómeno natural. Citando algunas palabras de Zuberbi, dice que su misión es garantizar el servicio de suministro de agua con, con calidad a toda la población, además de cuidar, por supuesto, las infraestructuras. También el director de la CASA estuvo encabezando una reunión, hay un comité de emergencia que está trabajando desde esa institución ...para activar todos los protocolos de prevención y acción... ...ante los posibles o los inminentes efectos... ...que pudiera ocasionar el paso de esta tormenta Franklin por nuestro país. En otro tema, Aerodom informó que está activo el plan de contingencia... ...también contra huracanes ante el posible paso por nuestro país de esta tormenta... ...la cual se espera que esté afectando, según estuvimos hablando con Jean Suriel... ...a partir del martes, ya de una forma más agresiva, gran parte del territorio nacional... Incluyendo el gran Santo Domingo Aerodome estuvo informando que están trabajando junto al IDAC Que es el Instituto Dominicano de Aviación eh, Y el Centro de Operaciones de Emergencias Tomando todas las precauciones del lugar Siguiendo todos los protocolos internacionales de seguridad aeronáutica eh, la idea es garantizar la seguridad de todos los pasajeros, de todo el personal. Estuvo hablando el director de comunicaciones eh, de la empresa. Él dijo que dentro de las acciones preventivas que están desarrollando, se encuentran la, y primero la identificación de áreas vulnerables, el anclaje de las aeronaves livianas, el mantenimiento preventivo, la limpieza de todos los filtrantes, techos, desagües, levantamiento y remoción de escombros, eh, poda de árboles, bueno, todo lo que hay que hacer para temas de prevención frente al paso inminente ya de esta tormenta. En otra noticia, el presidente de la República, Luis Abinader, ha creado el Gabinete de Lucha contra el Sargazo, esto como consejo consultivo. La idea es la responsabilidad de proponer, de coordinar la ejecución de las políticas públicas eh, que tengan la tendencia a revertir estos efectos generados por esa... Eh, es algo que llega a nuestras costas La medida está contenida en un decreto Es un gabinete que estará integrado por el Ministro de Turismo Por el Ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales Estará también el Ministro de Economía El Vicepresidente Ejecutivo del Consejo Nacional para el Cambio Climático Estará también el Comandante General de la Armada de la República Dominicana Estará un representante también del Ministerio de la Presidencia y un representante de Azonaores, que es la Asociación de Hoteles y Turismo. Todo esto en representación, eh, gran parte también del sector privado. Y con esta disposición, el Poder Ejecutivo está tratando de responder de manera activa a las múltiples alertas que la sociedad y sobre todo el sector turístico ha ido realizando. Eh, producto de la intensificación de la llegada de este sargazo a las costas dominicanas todos los años. Ojalá y a través... De, de grupos de trabajo, no solamente en nuestro país, sino a nivel internacional, porque esto no es un tema que solamente nos afecta a nosotros, podamos empezar a ver cuáles son las, las soluciones que puedan industrializarse con este sargazo. Finalmente, un amplio dispositivo de seguridad se va a desplegar durante la celebración de la 25 Feria Internacional del Libro. Recordemos que esto se va a celebrar entre el 24 de agosto y el 3 de septiembre. Según un comunicado que envían, van a haber más de 400 militares y policías que van a garantizar la seguridad de quienes acudan a la Plaza Cultural de la capital. En concreto, ahí estarán todos los organismos de seguridad, haciendo que este evento cultural pueda desarrollarse de manera armoniosa. Hasta aquí las informaciones actualizadas. ¡Señores! Se acabó esto. Será hasta mañana. Gracias por abrir esta semana laboral conmigo y ya mañana Sergio Carlos estará integrado y en vivo desde cabina con nosotros. Recuerden además nuestras redes sociales 12 y 2 en todas las plataformas. También puede buscarnos como Karina y Sergio After Dark. Será hasta mañana. Sean felices. Chau, chau.